0: Heute gehen wir mal in den Bereich der herzlichen Diagnostik und Abklärung, was die Symptomuntersuchung angeht. Weil ein Satz, den wir einfach sehr häufig hören, ist, mir geht es so schlecht, das kann doch nicht nur von der Psyche kommen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist ein wichtiger Punkt wo man vielleicht nicht die Diagnostik direkt anknüpfen sollte, sondern erst noch mal diese Aussage hinterfragen darf. Das kann doch nicht nur von der Psyche kommen. Und erst mal sagen kann, es stimmt, das ist in der Regel organisch. Und wir brauchen erstmal diese Differenzierung da drin, dass organisch als Grundlage deiner Symptomatik nicht bedeutet, krankhaft, oder dass es jetzt eine Art negatives Schicksal für dich bedeuten würde, dass du eine entsprechende Symptomatik hast. Es gibt viele Beschwerden, die Betroffene in diesem Symptombereich für sich mitbekommen. Es sind halt in der Regel diffuse Beschwerden. Man hat so Unwohlsein, ist drückt irgendwo, man tastet irgendwo was, was man nicht klar eingrenzen kann. Und dann gehen die Gedanken los. Wir gehen ja in der Regel nicht zum Arzt bei jetzt diesen, ich sag mal eher hypochondrischen Beschwerdemustern treiben uns ja nicht die Symptome zum Arzt, sondern da treiben uns die Gedanken zum Arzt, die wir im Kopf erleben, wo unser Kopf uns sagt, was ist, wenn das schlimmer wird? Was ist, wenn es da Krankheit gibt, an der wir sterben müssen? Dann fängst du an zu googeln, um dich zu entlasten und dann findest du Symptome, die auch noch passen. Und zack, hängen wir in dieser Kiste drin. Übrigens hier, dieser Gedankengang, was ist wenn, da ja, sind wir ja gerade relativ safe, in dieser Szenarienecke drin. Schaut euch noch mal das Video an zum Thema unser Kopf denkt immer in Szenarien. Das heißt, dieser Hintergrund einer Befürchtung ist im Prinzip immer der gleiche. Wir haben einen Kopf, der unser subjektives Erleben, so also einfach nur das, was wir erlebt haben, unsere Erfahrungen, unsere Gedanken nochmal mal in gefährlich auf unsere eigene Situation überträgt, spielt, durchspielt, um sich damit zu konfrontieren. Das ist der evolutionsbiologische Basismechanismus, der unseren Vorfahren das Überleben gesichert hat. Also dieser Gedankengang ist vollkommen normal. Den erleben wir dann aber teilweise als krankmachend, aber vor allen Dingen im so Sinne von falsch. In der heutigen Gesellschaft ist da direkt auch der, der Arzt, der Psychologe dabei, der sagt, oh, das ist aber gar nicht gut. Eigentlich reden wir hier die ganze Zeit über eigentlich normale Gedankenstrukturen. Das heißt, dieser Ausdruck oder diese Aussage, das kann doch nicht rein psychisch sein. Ja, du wirst auch immer so Organisches haben. Also nimm mal als ein Beispiel dafür, denn in die Richtung möchte ich heute eigentlich nicht so gern mit euch gehen, zum Thema ein Beispiel, ein Video psychische Stressfaktoren und Verdauungsbeschwerden. Verlinke ich euch natürlich unten, dass ihr euch da mal in Ruhe durchklicken könnt. Wo es eben darum geht, die Herleitung zu nehmen. Du hast da ein Symptom, was sich über mindestens zwei Ecken oder drei Ecken oder eine Ecke, aber eben nicht in so einem Direktkontext auf Belastungsstrukturen übertragen lässt. Also ganz kurz, die ständige Belastung auf einer gedanklichen Ebene, wird gerne mit Ausschüttung von Stresshormonen begleitet, die mit der Zeit einfach eine Empfindlichkeit des Magens erzeugen. Und zack, hast du Magenbeschwerden, Magendrücken, Unwohlsein, Übelkeit, bis bisschen Magengeschwür und Magenulkus. Und diese Wege, da würde man sagen, ja, das ist durch die Psyche angestoßen, aber es ist nicht so, dass du dir diese Symptome dahin denkst oder dein Kopf, die sich ausdenkt und die sind gar nicht nachweisbar. Wo ich heute mit euch hin möchte, ist nochmal ein anderer Faktor, der im Prinzip diesen Mechanismus, diese Charakteristik an sich erklärt und beschreibt. Jetzt sehen wir mal den typischen Patienten, der hat irgendein Thema, der hat irgendein Gefühl, der hat irgendein Symptom, der hat irgendwas, was ihm neu auffällt, wo er vielleicht auch unsicher ist, ob das vielleicht schon immer da war oder neu aufgetreten ist und erlebt damit, eine, ich, ich nenne sie mal gerade Abnormalität. Entgegen der normalen Wahrnehmung kriegt er dann irgendwas mit, wo er denkt so, das ist aber irgendwie anders als sonst. Und damit geht er jetzt zum Arzt. Und der Arzt sagt, mhm. da sehe ich was, da haben Sie recht, das sollte mal weiter abgeklärt sein. Der erste Anlauf ist ja meistens der Hausarzt dann, der ja quasi perfekt darin ausgebildet ist, eine Krankmeldung oder eine Überweisung zu schreiben. Sehr viel mehr passiert ja meistens erstmal nicht. Deshalb würde ich auch kein Allgemeinarzt werden wollen. Und wenn ihr dir halt keine Krankmeldung gibt, weil das aus eurer beider Sicht reichen würde, dann schreibt ihr dir halt eine Überweisung zum nächsten Facharzt. Weil, und darauf möchte ich jetzt mal gerade hinaus, man sieht ja sowas wie ein Peak. Ein Peak in der Symptomatik. Ein Peak in der Normalität beziehungsweise ein Peak, der quasi diesen Spektrum oh, normal, ja, schaut mal hier, ganz schön Schlachtfell auf also Ast weggerollt, ein Peak, der quasi normal verlässt und so ein Stück weit Auffälligkeit oder Abnormalität beschreibt. Und das sieht der Arzt auch und ja überweist sich dann zum Fachmann. Macht man MRT, macht man CT, macht man Ultraschall, vielleicht macht das selber auch ein paar Sachen und der wichtige Punkt ist, für die meisten von euch kommt ja dabei raus, alles in Ordnung. Wir finden keine behandelbare Krankheit, die eine Therapieindikation stellt. Sie sind in Ordnung, sie sind gesund. Tschüss. Ist meine Rechnung. Dann gehen viele Leute ja unglaublich raus. Denkfehler Nummer eins. Der Arzt sagt, ihr seid gesund, aber ihr fühlt euch nicht so. Der Arzt ist ja nicht dafür da, dass ihr euch gut fühlt. Der Arzt ist dafür da, frühzeitig behandelbare Krankheiten zu sehen und Therapieoptionen vorzuschlagen. Der Arzt hat nicht die Aufgabe, dass ihr euch wohlfühlt in dem Sinne. Denkfehler Nummer zwei. Gesundheit und Unwohlsein gehören zusammen. Zweiter wichtiger Punkt. Also ihr könnt euch wirklich unwohl fühlen und geltet trotzdem als gesund. Seid gesund. Diese Sachen hängen zusammen. Und das Wichtige ist, der Arzt hat ja diesen Peak, den du erlebt hast, im Vorfeld auch gesehen, hat jetzt aber festgestellt, dass nach Kunst seines Wissens dieser Peak nicht auf einer organischen Krankheit beruht. Das heißt nicht, dass der Peak nicht existent war, das heißt aber, dass der Peak, den ihr beide erlebt und bzw. gesehen habt, nicht auf einer organischen Krankheit beruht. So könnte man sich das jetzt einmal denken. Worauf möchte ich hinaus? Es geht nicht darum, dass der Peak nicht da gewesen wäre, es geht darum, die tatsächliche Ursache des Peaks herauszufinden. Und das ist jetzt quasi der Kreislauf zurück zu dem Thema, der zum Beispiel Szenarien als stellvertretender Mechanismus wie unser Denken funktioniert. Wir wollen ja erklären, warum ist dieser Peak da und inwiefern ist er psychisch zu sehen. Und was ich euch aufzeigen möchte, ist diese Idee, da gibt es diese Peaks und diese Peaks bauen aber nicht darauf auf, dass wirklich eine Krankheit das Symptom macht, sondern euer Kopf diese Nische, diese Facette, diesen Peak erzeugt oder innerhalb dieser Nische dieses Übertreiben, diesen Overdrive deklariert. Und das macht unser Kopf mehr oder weniger ja von ganz alleine. Es gibt verschiedene Hintergründe, warum das passieren könnte. Zum Beispiel, ihr seid gerade auf dem Thema sensibilisiert und getriggert, weil das seit längerem euer Thema ist. Oder es ist was Neues mit dazugekommen, wo dann jemand mal gesagt hat, oh, das ist jetzt aber gar nicht gut an, da muss man aber mal gucken, was es ist. Eichhörnchen. Na, wo bist du? Schon da oben. Ach, ist das schön im Wald. Was ich vor allen Dingen als Hintergrund für diesen Peak mit reinnehmen würde, wäre diese Stimulierung über Szenarien. Dein Kopf geht hin und nimmt erwartetes, nein, es quasi auf, konstruiert daraus eine gefährliche Situation, bezieht sich auf deine Person und durchlebt das Ganze als Challenge. Das ist der Grundmechanismus dahinter. Und was ihr jetzt bedenken müsst, ist, das ist ja quasi eine autonome Selbstaufputschung, die wir da haben. Eine, eine autonome Selbstextremisierung, könnte man sogar sagen. Weil du erlebst etwas, dein Kopf geht hin, baut ein Szenario auf, ihn gefährlich auf deine Situation übertragen und du erlebst dann emotional eine Beeinflussung, negativerseits. Dann geht dein Gehirn wieder irgendwann hin nimmt das Erlebte und macht es wieder gefährlicher. Also wir gehen quasi Schritt für Schritt immer weiter in die Richtung, dass unser Kopf, wenn wir diesen Kreislauf nicht unterbrechen, sich auf ein Thema total versteifen kann und quasi sich innerhalb dieser Nische immer weiter nach oben entwickeln kann. Und dadurch entstehen diese Peaks. Es macht trotzdem Sinn, dass ihr neu auftretende Symptome von einem Arzt abklären lasst. Es macht Sinn, dass ihr aber euch auch mehr und mehr darauf trainiert, Symptome mal auszuhalten, um zu schauen, ob es vielleicht euer Kopf ist, der diesen Peak verursacht oder tatsächlich was Organisches. Da habe ich euch auch ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch unten, mit der Frage, ob wir jedes Symptom immer sofort abklären sollten. Und das nehmt mal als Erklärungsgrundlage für euren Peak mit. Es ist nicht der Fall, dass wenn wir sagen, wir finden nichts Organisches, dass es dann eine rein psychische Nummer ist. Ihr habt körperlich wahrnehmbare Symptome, die man auch körperlich messen kann, für die man aber in der Regel keine organische Ursache findet. Und die Ursache, versucht mal da so ein bisschen hinzuarbeiten, könnte eben immer wieder sein, dass der Peak nicht durch den Körper kommt, sondern durch den normalen Automatismus in Form der Szenarien deines Kopfes.